0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalidad. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este Coffee Break. Qué tal, Dani, acá luchando con celular nuevo. Hay cosas que a las personas grandes como nosotros nos complican la vida y una es el celular nuevo. Sí, 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 el celular nuevo y tiene 10500 funciones y bueno, este solucionado por por lo menos este pensé que ya iba a decirle al Dana, le iba a mandar un mensaje por WhatsApp que me llamara al teléfono de línea, pero no. Sobre la marcha y gracias a Nati, este, se solucionó el tema de, del celular. Bueno, gracias a Nati, entonces. Decirle si nos pueden solucionar algo de Vélez. ¿Deportivo empate? Sí, ojalá. Ya, ya, ya somos sí. también deportivo, deportivo pérdida. Bueno, muy bien. Vamos a meternos en lo que vinimos a hacer hoy, que es la columna del día. Así es, Dani. La columna del día tiene como título Colombia, una nueva política antidrogas y una lectura geopolítica. Pues bien, el flamante presidente colombiano Gustavo Petro, en su discurso de posesión, afirmó que la lucha contra las drogas ha fracasado. Y en sus planes está un cambio de la política en ese sentido. Obviamente, esto no solo preocupa a una gran parte de la comunidad internacional, sino en particular a los Estados Unidos, que a través de Samantha Power, a cargo de la Agencia para el Desarrollo Internacional, y el director del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, se han entrevistado el pasado 8 de agosto con el nombrado mandatario, aunque no han llegado por ahora a un acuerdo. El narcotráfico en Colombia es el negocio de las drogas ilícitas, de efectos psicotrópicos, su producción y su distribución, que ha tenido y tiene gran influencia en la política, la sociedad y la economía de ese país. En las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, se dio la demanda global que produjo el aumento de la producción y procesamiento de la cocaína en Colombia. En sus principios se importaba ilegalmente la hoja de coca de Bolivia y del Perú y se procesaba en laboratorios clandestinos para la obtención de la cocaína. Pero ya para los años 80 los narcos colombianos promueven el cultivo de la coca en su propio territorio. Y tras un breve periodo de enfrentamiento entre bandas narco, surge una nueva generación, más violenta y con visión empresarial. Así aparecen Pablo Escobar Gaviria en Medellín, Carlos Leder en Armenia y los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela en Cali, quienes constituyeron verdaderos agentes de desestabilización y violencia. A mediados de los años 90, con la muerte de Escobar, la extradición de Leder y la aprehensión de los hermanos Rodríguez Orejuela, el espacio dejado vacío por los cárteles fue ocupado por las organizaciones terroristas FARC y Ejército de Liberación Nacional y los paramilitares de las Autodefensas Unidas Colombianas, utilizando el tráfico ilegal de cocaína ...como forma de autofinanciamiento. Nace así el narcoterrorismo. Para el año 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton... dio a conocer el nuevo Plan Colombia... ...el que contenía ayuda financiera, la modernización y equipamiento... ...de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Colombia... ...un programa de erradicación de cultivos y desarrollo alternativo ayuda a los desplazados, propiciaba una reforma judicial y la defensa de los derechos humanos, todo lo cual se pondría en marcha entre el 2002 y 2010, durante las dos presidencias de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, en la actualidad se da una moraleja. Pese a haber menos cultivos de coca, ha aumentado la producción de cocaína. Más allá que durante el mandato del presidente Iván Duque y con la ayuda de Washington se gastaron 11 mil millones de dólares en el combate contra la droga y que logró una significativa y sostenida disminución de los cultivos de, la co de coca. Datos respaldados por el informe 2021 de la Oficina de Lucha contra las Drogas de Naciones Unidas que señalan que los cultivos se redujeron hasta un 9% en los últimos dos años, sea por erradicación voluntaria o forzada. Aunque el mismo informe también señala que la estrategia del gobierno colombiano en relación a acabar con el narcotráfico ha sido un fracaso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se explica el aumento de la producción de cocaína? Según algunos expertos en el tema, la coca cuenta hoy con una mano de obra calificada, una mejora en la siembra, producción y distribución propiciada por una estabilidad estructural en las dinámicas del mercado. En la actualidad, por cada tonelada de coca se obtienen 2,14 kilogramos de pasta base de cocaína, cuando en el 2016 se obtenía 1,8 kilogramos lo que se traduce en un aumento de la producción de cocaína de un 8%, pues se pasó de 936 toneladas en el 2019 a 1.010 en el 2020, lo que también deja de al descubierto la corresponsabilidad de los países consumidores. Algo también a tomar en consideración los cuatro años de negociaciones entre el Estado y la FARC, que se desmovilizaron en el 2016, que ha provocado cambios estructurales en el mercado, pues la erradicación de los monopolios antes de los cárteles y luego de la FARC, la producción se abrió a más innovaciones, diversificación y competencia. Muchos campesinos decidieron retomar el cultivo de la coca a la espera que los Acuerdos de Paz, los beneficiaron, como así también la caída del precio internacional del oro entre el 2013 y el 2019 muchos mineros buscaron otras formas de ingreso y a esto hay que sumar a los narcos mexicanos con sus importantes inversiones y métodos corporativos de trabajo en otras palabras actúan como empresarios que invierten en una franquicia Además, hay que señalar que la coca, a diferencia de otros productos agrícolas, se puede transformar con cierta facilidad en un bien más costoso. Solo con el maceramiento utilizando gasolina o amonio, el campesino puede transformar su producción de coca en pasta base de cocaína con un valor hasta seis veces mayor. Por otra parte, durante tres décadas de lucha, contra los cultivos de coca, sea a través de la erradicación o aspersión, los mismos se fueron concentrando en regiones donde o bien se dificultaban estos procesos o el del accion de accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y además, con condiciones climáticas, luz solar, suelo más favorable y en estos enclaves Coca-Coleros, el proceso de producción se comenzó a llevar a gran escala y de manera tecnificada. La evolución en la producción de cocaína está en relación directa con las ambiguas posiciones de los gobiernos de turno y la falta de una política única y continua. Es por ello que el dinero del narcotráfico alimenta la corrupción. Es así que en el gobierno de Juan Manuel Santos se cambió el rumbo de la lucha contra las drogas con resultados negativos, ya que de 40.000 hectáreas que quedaban al inicio de su mandato, creció a 205.000 tres años después. Por lo cual, acorde a lo declamado por el actual presidente Gustavo Petro, en cuanto a un cambio de la política antidroga, puede conducir a un fiasco, como lo, su lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales, cuyas políticas de erradicación voluntaria fue una falacia que hizo que se triplicaran las plantaciones de coca. A esta altura del presente análisis, es menester abordar sobre alternativas que se postulan acerca de cómo enfrentar el pro la problemática del tráfico ilícito de drogas. Entre ellas, obviamente, la cocaína. En principio se señala la legalización de las drogas, que es una corriente que sostiene modificar las legislaciones que prohíben el consumo de las mismas. Dentro de esta postura están quienes la fundamentan en el libre ejercicio del derecho individual, mientras que otros se basan en que es un medio importante para erradicar las organizaciones criminales y sus efectos en el narcomenudeo. Ahora bien, dentro de esta corriente legalista está la legalización total, que, se, que es poner fin a la prohibición de la distribución y consumo personal de todas las drogas prohibidas, eliminando todo control estatal. Y otra postura es la de la legal, legal, legalización regulada, que admite una serie de restricciones para algunas drogas, según factores de riesgo, y no implica el uso irresponsable de las mismas. Hay otra corriente denominada descriminalización, que sería una tercera posición que podría verse como intermedia entre la prohibición y la legalización, y que se basa en la aplicación de medidas que reemplacen la prisión y que tiene como objetivo la reducción del daño individual y social. En este sentido, en Colombia, de acuerdo a la sentencia C-221 del año 1994, la Corte Constitucional de ese país despenalizó el uso personal de las drogas y recientemente la senadora Alexandra Moreno-Piraquibé, ha propuesto la legislación regulada del cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de psicotrópicos, entendiéndose a estos como el agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central y produce cambios temporales en la percepción, el estado de conciencia y el comportamiento. Y la, y la propuesta contempla las limitaciones similares a las consignadas en las leyes antitabaco que pretenden limitar o prohibir el consumo del tabaco en lugares públicos al igual que las limitaciones en su publicidad. Con respecto a nuestro país, la ley 23.737 establece que la simple tenencia, producción, comercio, almacenamiento transporte y apología del uso de drogas, se consideran delito. Sin embargo, en agosto del 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el fallo Arriola, consideró inconstitucional enjuiciar a un individuo por el uso de medicación para uso personal, y fundamentó que el adulto tiene la libertad de elegir su estilo de vida sin interferencia del Estado. E instó al poder legislativo a modificar la ley pero como los fallos de la corte se aplican solo al, cosa, al caso particular no modifican la ley de fondo finalizando Dani la columna de hoy surgen ciertas consideraciones que van más allá del análisis jurídico y que trascienden el campo de la criminalidad es así que por primera vez se podría ver como una actividad ilegal, el narcotráfico, se convierte en un instrumento ideológico de un bloque en el que participan Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua en el ámbito regional, el populismo, que se vale de políticas pro-droga y que se asocia en una alianza estratégica con China, Rusia e Irán. Y en este enfrentamiento entre ese bloque y las democracias occidentales, ahora parece que el nuevo gobierno colombiano de Gustavo Petro se inclina a asociarse al eje prodroga, cuando eso no aporta soluciones a las problemáticas políticos-sociales ni a las crisis económicas. Por todo lo diseñado, mi reflexión es que hay métodos para combatir el cultivo de la coca o de la amapola también, a través de la sustitución de cultivos controlados, mientras que, contra la producción y el tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, la aplicación de la inteligencia estratégica con el accionar eficaz y eficiente de los medios punitivos del Estado, respaldados por una legislación allornada, en especial apuntada al aparato financiero, el verdadero sistema nervioso de todo tipo de criminalidad y terrorismo y también una justicia imparcial e independiente y en cuanto al consumo la base de la lucha está en la educación y en la contención social y asistencial pero lo cierto claro. es que el narcotráfico el narcoterrorismo y los narcoestados tienen una dimensión geopolítica global que ha trascendido el campo del delito común y son una amenaza a la seguridad e integridad de las democracias. Por eso, mi frase final que he elegido es La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. De Enrique Mujica Herzog, político y abogado español. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.